0: Ciao a tutti ragazzi, qua Luca Mastella che parla Nel video di oggi vi voglio parlare del concetto di psicologia di singole piattaforme ovvero di contesto delle singole piattaforme che secondo me è un concetto estret- estremamente sottovalutato e vi parlerò anche di tutto quello che potrebbe essere un po' un concetto di qualità, quantità di quello che penso sul numero di contenuti da pubblicare per le diverse piattaforme e vedremo tante cose interessanti in questo video, ve lo dico già, non vi parlerò ancora della strategia che io utilizzo di, distribu- di creazione, distribuzione e pubblicazione dei contenuti su diverse piattaforme è qualcosa che sto ancora testando e mi piace di solito parlarne con un po' di numeri anche se penso di essere ultimamente sempre di più migliorato su questo concetto ma quando invece andiamo a parlare proprio del contesto delle piattaforme, della psicologia delle piattaforme prima ancora dobbiamo parlare di qualche cosa che è relativo alla quantità e qualità. Infatti, quantità e qualità. Allora, quando pensiamo a questi due concetti, tantissime volte, chiaramente, ci sono persone che dicono, Luca, la prima cuore della quantità è 100 volte più importante la qualità. La qualità è quello che distingue qualcuno di bravo da qualcuno di non bravo. È importante avere il contenuto sempre con il massimo valore, con il giusto contesto, il giusto contorno, la giusta attrezzatura, dobbiamo trovare. E poi devo essere chiaramente bravo nel parlare e così via. Qui ci sono tantissime, tantissime discussioni che possiamo farne a riguardo. Perché secondo me, e io sono assolutamente d'accordo che la qualità sia importante, ma troppe volte sento usare queste scuse chiamiamole scuse riguardo alla qualità per non produrre contenuto e secondo me o, o per produrne di meno la qualità è importantissima ma non può prescindere la quantità e vi spiego anche eh, perché perché nel momento in cui tu pubblichi, su tante, pubblichi tante volte sulla, sulla piattaforma qualsiasi le chance che tu individui il, quello che la qualità Quello che è la qualità per i tuoi utenti è estremamente più alta. Infatti, il concetto principale è che mentre la quantità è oggettiva, è oggettiva. Cioè, io se pubblico 5 video al giorno, pubblico una quantità alta di contenuto. Pubblico anche un video al giorno è una quantità alta. È oggettiva. Nessuno può dire, no, non è vero, non non è, non è tanto. La qualità è soggettiva. Questo che cosa vuol dire? Che anche se un contenuto è di estrema qualità, a livello grafico magari, il contenuto è poi a completa descrizione della persona giudicare se è di qualità per lui oppure no perché quando io parlo di qualità non parlo soltanto a livello grafico io parlo proprio a livello di contenuto io magari questo video che sto facendo ora può essere di estrema qualità per alcune persone e può essere completamente uno schifo per altre che non soltanto magari, non toglie anche le persone che magari dicono no, quello che dici sono tanto cavolate, sono più esperto di te, dici delle cavolate Pensiamo proprio alle persone che magari non gli interessa questo contenuto. Ecco, per loro è una qualità bassissima. Perché? Non gli interessa niente social media, non gli interessa niente pubblicazione sulle piattaforme e ti dicono che la qualità è scarsa. La qualità è soggettiva. Infatti, se noi pensassimo anche, faccio un esempio molto banale a Bolt che corre, ecco, è oggettivamente Bolt il corridore più veloce della storia. È quello che ritiene ancora il record del mondo di velocità sui 100 metri. È oggettivamente più veloce. La Gioconda è oggettivamente considerato un quadro incredibile. Ma c'è una differenza incredibile. Mentre la gioconda... Mentre Bolt non puoi dire che non è più luce del mondo. Ha fatto il record del mondo, c'è poco la fai. La gioconda, una persona, può comunque dirti ok, è considerato uno delle top quadri al mondo, ma a me non piace. A me, soggettivamente, mi fa schifo. Ci sono un sacco di persone che possono dire questo. Ma in questo caso, la qualità... Anche se è soggettiva, può essere resa oggettiva dalla quantità. Che cosa vuol dire questo? Se Anche se a molte persone, quali, quanti, eh, o soggettivamente può fare schifo la gioconda, a livello oggettivo ci sono così tante persone, così tanti esperti, così tante persone che la considerano incredibile, che la quantità la rende qualità. Che il, la parte soggettiva viene resa oggettiva dal fatto che viene universalmente accettata. Siamo un po' d'accordo su questo? Quindi, magari uno dice di no adesso. Detto questo, quindi, il concetto di quantità e qualità è fondamentale da individuarne in questo modo. E soprattutto quello quindi che stavo dicendo è la quantità, non dico che sia più importante qualità, ma la qualità, ma la, la qualità non può prescindere dalla quantità. Questo vuol dire che è molto meglio partire con poca qualità, ma con tanti contenuti, per anche noi individuare e migliorare la qualità che invece incominciare subito dicendo, io se non ho un videomaker, se non ho questo, cioè, ma voi vi rendete minimamente conto di quante scuse se tutti i giorni. L'altro giorno ho pubblicato un contenuto che parlava un po' di questi argomenti, della mia strategia di pubblicazione dei contenuti, e una persona ha detto, è vero, il podcast è importante, ma devo fare prima delle lezioni di dialettica per ridurre un mio difetto linguistico ed essere perfetto. <ride> di che cavolo stiamo parlando? Io secondo voi sono andato da logopedista per ridurre la mia zeta, se lo sentite quando ne parlo, zenzero, pizza, zombie, fa schifo, fa schifo oggettivamente. Ma voi non avete idea di quante persone che reputano i miei contenuti di qualità hanno trovato quello un carattere distintivo? Ragazzi la perfezione non esiste, la perfezione ancora una volta è soggettiva. E la perfezione è soltanto dire sono un perfezionista è la maggior parte di volte, nella mia testa, qualcosa per dire sei insicuro. Io ragionavo in maniera identica a quelli che dicono sono un perfezionista. Identica. Quando io facevo un video, passavo eh, una registrazione di 30 minuti, diventavo un video di 15, perché tagliavo ogni piccolo... eh, mm, eh. Ora, finito questo video, ditemi quanti tagli avete visto. E non è un discorso che io voglio semplicemente avere meno tempo, ho scritto lo script o altre cose, no, è proprio perché io reputo che cercano di dare un messaggio più forte, un messaggio che uno può produrre contenuti senza bisogno di filtri, senza bisogno di apparecchiature incredibili, sto usando una webcam in questo momento, senza bisogno di luci pazzesche, senza bisogno di andare dal logopedista a ridurre la, il difetto linguistico. Ora, detto questo, è chiaro che... Uno deve intanto volere produrre contenuti Perché non tutti vogliono produrre contenuti Numero uno. Numero due, una volta che lo vuoi fare Devi sapere Devi avere self-awareness E sapere quale tipologia di contenuto Tu sei più bravo o ti senti più adatto a produrre Nel caso che sei una persona che sta molto bene in video Fai video Ma un sacco di persone si vergogna di andare in video Allora potresti incominciare con un podcast Se sei molto bravo a parlare e vuoi usare la tua voce e nel frattempo potresti filmare te mentre fai il podcast, in questo momento il tuo focus non è sul video, ma è sul microfono mentre parli del podcast e ti registri e ogni tanto potresti buttare fuori un video o potresti riguardarti per essere più a tuo agio. O magari proprio la tua voce non riesci a sentirla. E allora è meglio scrivere, scrivere post, scrivere articoli, scrivere quello che vuoi. È importante comprendere questo ed è importante dopo Chiaramente essere in grado di produrre contenuto se vuoi produrre contenuto, se vuoi produrre contenuto va benissimo non produrre contenuto, ma è chiaro al giorno d'oggi, è scontato che produrre contenuto da contenuto di qualità per l'utente da un ritorno smisurato. Smisurato sia a livello di personal brand, a livello di business, a livello proprio anche tali come ti senti molte volte nel sapere che stai facendo qualcosa di positivo per altre persone, che stai condividendo. Così, ragazzi, è un concetto importantissimo che io cerco sempre di rendere. Numero uno, quando uno dice, Eh, ma io non so di cosa parlare, tu non devi insegnare, tu devi semplicemente condividere. Devi condividere quello che fai, devi condividere quello che hai studiato, devi condividere il tuo processo, il tuo percorso nell'arrivare da qualche parte. La maggior parte di volte questo è tanto quanto basta per dare valore ad altre persone e per dimostrare anche la tua genuità, che è molto più importante. Voi avete minimamente idea di quanto io disgusto provi per tutte quelle persone che si fanno, che noleggiano una Ferrari, che si fanno, che noleggiano una mega villa che devono per forza farti vedere. Cioè, ragazzi, non. Non è così, io guardo dove cavolo sono, sono in un appartamento con una lavagna, io ho anche dei problemi mentali a fare video con la lavagna perché ho paura di essere messo nella categoria di quelle altre persone che ti stanno disegnando un modo per far soldi facili. Ho veramente il terrore di fare questo, ma la lavagna in questo caso qua mi serve perché dà un doppio apprendimento anche a livello proprio visivo oltre che semplicemente uditivo quando parlo e di conseguenza è importante. Però veramente... Io veramente reputo importantissimo la condivisione, quando tu condividi qualcosa non puoi condividere solo il bello, perché quando tu condividi qualcosa devi condividere tutto secondo me, chiaramente non devi entrare nel personale, però nel senso non puoi condividere soltanto i lati positivi di un business, non puoi condividere soltanto quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato la maggior parte di volte è quello che da, può dare ancora più valore, perché che, quando tu mostri qualcosa che non ha funzionato intanto stai dicendo a una persona di non fare quella cosa e far risparmiare lui dicendogli quello di non fare o quello di smettere di fare, è più importante molte volte di capire cosa fare. Prima cosa, fondamentale, e nessuno lo sta facendo praticamente. Numero uno. Numero due, gli stai praticamente mostrando che anche tu sei una persona umana e che anche tu puoi commettere degli errori o sbagliare. Questa parte qua, secondo me, è veramente fondamentale da comprendere la parte del documentare. Documenta invece che insegnare condividi invece che insegnare, io non sto qua su un piedistallo pensando ora voi dovete ascoltare me perché io sono il numero uno in quello che faccio se uno pensa che sono il numero uno in quello che faccio è perché lui ha pensato questo, non perché io l'ho detto è perché lui reputa i miei contenuti i migliori in questo argomento ma io sono andato condividendo la mia esperienza pratica non vi sto insegnando, non vi sto insegnando qualcosa di teorico che ho letto da qualche altra parte voi avete minimamente idea in Italia quanti non voglio dire truffatori, ma simili, l'unica cosa che fanno è prendere dei contenuti in inglese tradurli in italiano pari pari, non citare chiaramente la fonte e mettere. Voi avete mai visto il mio contenuto non citato? Io cito tutto. Quando vi parlo del Ryan Funnel, l'ho chiamato Ryan Funnel non perché l'ho inventato io, ma perché viene da Ryan Levesque, la metodologia di Ryan Levesque nel libro Ask Formula, che io chiaramente ho citato dappertutto all'interno del corso, all'interno dei miei vari video. Ragazzi, veramente, questa cosa qua è importante, però voi potete fare una cosa per prevenire queste persone, voi avete un grosso compito, quello di informarvi, quello di studiare, quello di incominciare a consumare il contenuto in inglese, perché vi posso garantire che se incominciate a consumare il contenuto in inglese, quando uno di questi, non voglio dire nomi, vi proporrà un contenuto che appare palesemente copiato, voi in un secondo saprete e direte, questo qui tu l'hai preso da quella persona e non l'hai citata, e tu stai, stai prendendo merito da un contenuto preso da qualcun altro. Io vi dico tutto quello che apprendo e tutto quello che io da, da chi lo apprendo, perché secondo me se voi lo prendete da quelle persone, va ah, benissimo, il mio lavoro qui non è, non è neanche un lavoro, il mio scopo qua, il mio fine ultimo, non è che voi mi prendiate come un guru e, prendia, e ascoltate tutto quello che dico il mio fine ultimo è che voi otteniate risultati in quello che fate se i risultati che ottenete li ottenete perché lo dico io perché lo dice una fonte che io ho citato o perché semplicemente cominciate a seguire un'altra persona se quell'altra persona merita di essere seguita va benissimo, io sono super contento sto veramente dedicando il mio tempo in questo caso per far ottenere risultati a voi e nel frattempo chiaramente li ottengo ancora anche io in maniera indiretta ma non è sicuramente dicendovi sono io l'unica persona da ascoltare e gli altri non sanno niente però chi ascoltate deve essere genuino, deve essere vero e secondo me deve mandare un messaggio positivo, che è quello che cerco anche di mandare io. Scusatemi per questa parentesi e ora torniamo al concetto di social. Nel momento in cui avete capito che produrre contenuti è fondamentale, e ripeto, non vi parlerò della strategia di moltiplicazione dei contenuti che sto usando ora, ma vi voglio comunque parlare del concetto di identificare... Il contesto in cui stai parlando perché sì tu vuoi produrre un solo contenuto che può essere ripostato su altre piattaforme che è un po la base sempre del da un singolo input essere in grado di produrre multipli output e testare quale di questi output produce degli input positivi è sempre il solito concetto quindi nel senso è chiaro che voi avete mille piattaforme non potete produrre un contenuto nativo cioè da zero per ogni piattaforma anche se una persona di, di, di qualità direbbe dovresti produrre un contenuto per ogni singola piattaforma uno per il gtv, uno per il podcast ragazzi non è fattibile se volete se avete capito che quantity è importante non è fattibile ma potete individuare quei 1, 2, massimo 3, probabilmente solo massimo 2 piattaforme su cui produrre contenuti nativi su- e che dopo producete contenuti per questo come sto facendo io in questo momento e questo contenuto qua sarà per youtube e chiaramente essere in grado di estrapolare altri contenuti da mettere su altre piattaforme sempre tenendo in considerazione il contesto e la psicologia dell'utente quando va su quella piattaforma Quindi Ora che siamo qui vi voglio dire, prima cosa, perché è importante, perché è possibile, ora prima, perché è possibile mettere lo stesso contenuto su molte piattaforme? La prima cosa è questa, un sacco di persone pensano che io, metti caso che io ho YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, uno pensa, ecco la tua audience ti seguirà su tutte queste piattaforme. La verità è che probabilmente il 5% dei miei utenti mi segue su tutte queste quattro piattaforme. Proprio gli utenti più sfeghetati, forse anche il 2%. Gli altri, forse il 10% mi segue su 3%, forse il 20% mi segue su 2% e l'80% probabilmente mi segue su una sola di queste. Una sola di queste. Perché la verità è che, voi pensateci, io non consumo il contenuto su tutte le piattaforme. E soprattutto non consumo gli stessi contenuti su tutte le piattaforme. Ogni contenuto può essere adattato. dentro con una psicologia particolare a ogni piattaforma, se c'entro, Ma la maggior parte di volte io non consumo contenuti su Instagram, non li consumo su TikTok, li consumo su YouTube e li consumo sul podcast. E la mia psicologia è molto specifica. Ed è molto importante pensare questo. Quindi, quando uno pensa, ma lo stesso contenuto su tutte le piattaforme, gli utenti vedranno sempre gli stessi, soltanto i tuoi true fan, i tuoi migliori clienti, utenti vedranno quel contenuto sulle tue piattaforme, gli altri ti seguono probabilmente su una sola e vedranno quel contenuto una volta sola, quindi il lato negativo è che al massimo il 5% dei tuoi migliori utenti ti vedranno il tuo contenuto su tutte le piattaforme perché ti seguono dappertutto e sono i tuoi migliori utenti quindi avranno anzi apprezzeranno il fatto che tu ce l'hai su più piattaforme, non gliene fregherà niente, invece tutti gli altri si scopri- scopriranno quel contenuto. Se tu posti un contenuto su una sola piattaforma, è molto probabile che l'80-90% dei tuoi utenti non vedrà mai quel contenuto e soltanto il 10% che se ti, ti segue su quella piattaforma lo vedrà. Di conseguenza il mio consiglio è ripostare il tuo contenuto su tutte le piattaforme, ma adattalo alla psicologia degli utenti che sono su quelle piattaforme. E questo è molto, molto importante ed è l'argomento in un certo senso di questo video. Prendiamo per esempio piattaforme, quello che. Metti, prendiamo un po' tutte le possibili piattaforme, tutte le possibili interazioni che io potrei avere con un utente. Allora, quindi, qui, il... qui abbiamo il nome della piattaforma. O dell'interazione E abbiamo, eh, parto, YouTube, Instagram, lo chiamo IG, LinkedIn Così non ci sono mai devo stare più corto. LinkedIn, eh, IGTV, uh, TikTok. TikTok, poi abbiamo BAP, metto quelle che uso, quindi salto direttamente Twitter lo metto anche Twitter, però... Twitter... io non lo uso semplicemente cos'altro abbiamo? abbiamo Instagram, IGTV beh, abbiamo le live io metto live come argomento generale, ma lo metto comunque abbiamo email abbiamo bot abbiamo email, abbiamo bot Cos'altro abbiamo? Ah, scusate, abbiamo Facebook. Scrivo Facebook FB, ma poi ci sono diversi tipi di Facebook, perché abbiamo, io ho Facebook personale, Facebook pagina, Facebook gruppo. Chiaramente ognuna di queste ha un ognuna di queste, poi ci sono altre teoricamente piattaforme che tranquillamente possiamo avere, però diciamo che le interazioni principalmente, poi ci sarebbe anche sito web, lo chiamiamo blog tutte queste qua sono, ah scusatemi, podcast, importantissimo, lo metto come primo ok, abbiamo piattaforme, tiro una linea e ora, un esercizio che facciamo insieme, che secondo me è super interessante, che ho fatto diverse volte, io non l'ho non ho visto onestamente fare da altre parti, ma l'ho fatto proprio semplicemente perché mi serviva, è quando io posto qualche cosa, noi dobbiamo sempre ragionare su il contesto in cui quella persona, la psicologia con cui quella persona entra in quella piattaforma, per essere in grado di adattare il nostro contenuto che noi andremo a pubblicare dentro, che magari estrapoliamo dal nostro contenuto principale, Secondo questa, secondo questa psicologia dell'utente, cioè io voglio fare adesso un gioco con voi, prendetevi, fermate il video, quando ho finito di parlare fermate il video e scrivete tutte queste piattaforme, come ho fatto io, e mettete una parola che descrive la psicologia con cui, la mentalità con cui entra una persona su quella piattaforma, i tuoi potenziali utenti. Mettete in fa, lo scrivo intanto, eh, mettiamo, che ci metto sopra? Psicologia? Sarebbe psicologia, sarebbe mentalità, chiamatela come volete, Però una parola che rappresenta questo. Se io ricomincio, e poi, e poi voi mettete, mettete in pausa magari questo video e fatelo voi per il vostro esperimento personale, oppure no, fate voi. Però secondo me è molto interessante questo. Allora, incominciamo per farvi subito vedere un esempio. YouTube qual è la parola che definisce la mentalità con cui un utente entra su YouTube in questo caso ci sono diversi utenti che entrano con cose diverse ma secondo me gli utenti che seguono me entrano principalmente su YouTube per imparare ed è anche per quello che io metto i miei contenuti estesi su YouTube perché secondo me è learn learn è la parola che io scriverei di fianco a YouTube per imparare per in questo caso qua apprendere e di conseguenza i miei contenuti su YouTube sono i contenuti integrali per esteso che vanno anche molto bene con la piattaforma stessa che però ci proprio di condividere con questi utenti quello che io ho imparato in questo caso qua o quello che io sto facendo quindi learn la parola per YouTube la parola per IG, per Instagram, IG in questo caso qua secondo me, vedendo anche proprio i contenuti che io pubblico e quali ottengono teoricamente più response più risultati, più risposte positive, più interazioni secondo me Instagram, la parola che utilizzerei è inspiration le persone entrano su Instagram principalmente per essere in un certo senso ispirate Quindi utilizzare inspiration LinkedIn Per cosa entrano le persone su LinkedIn? Principalmente secondo me per fare networking Quindi io metto la prova networking Podcast perché un utente deve consumare un contenuto secondo me ancora come youtube per learn ed è anche la ragione per cui io esattamente tolgo l'audio totale dall'intero video di youtube e lo carico sul podcast quindi ancora learn GTV. questo è interessante I GTV, secondo me è... È... i video sono ancora tendenzialmente corti però qui perché vogliono essere corti secondo me è un po' un misto tra TikTok che la parola che userei per TikTok è fun, secondo me la gente su TikTok è proprio unicamente per l'intrattenimento che c'è ora, come era Instagram prima, secondo me è molto diminuito un po' questa cosa qua e secondo me è proprio fun TikTok, deve essere proprio divertente il contenuto stesso. E secondo me IGTV è un po' un misto tra TikTok e, ehm, e Instagram, quindi io proprio metterei TikTok cioè eh, sì. IGTV inspiration più fun. Devono essere video corti, devono essere un po' inspiration oppure devono essere divertenti chiaramente, devono essere intrattenimento. Comunque, forse intrattenimento è quello che un po' racchiude il concetto di inspirational e fun. Ok? Uh, Twitter. Secondo me, Twitter è molto simile al networking, ma è molto più condivisione, è molto più update. La parola che userei è update, è aggiornamento costante Twitter e quindi secondo me update potrebbe essere la parola adeguata. Per rimanere aggiornato, update, boom, BOOM boom. Live, live è invece particolare, non ci ho mai pensato live, non l'avevo messo prima, ma secondo me una persona quando entra, quando guarda una tua live, viene fatta principalmente per da un certo lato interagire ma. Ancora più, beh, sicuramente live è interagire, probabilmente. È interagire e è interagire. Live, interagire. E mail. la psicologia con cui un utente apre un'email, probabilmente è molto simile al concetto di update, quindi è ancora rimanere aggiornato, quindi tendenzialmente può esserci un po' più di copy, però tendenzialmente è aggiornamento, ancora una volta email, e anche bot è proprio news, proprio flash news quindi proprio metterei, la psicologia del bot dovrebbe essere corto e veloce e anche un po' intrattenimento però tendenzialmente io metterei news per bot email sempre update poi entriamo, interessante questo, questa parte qua facebook personale, facebook pagina, facebook gruppo facebook gruppo, tutta la vita Tutta la vita eh, in un certo senso interagire, ma più proprio comunicare. Comunicare proprio è proprio quello che la gente vuole fare sul gruppo. Facebook pagina, Facebook persona. Facebook pagina, secondo me, è un un po' un misto tra YouTube dove tu consumi il contenuto, ma è un po' più Facebook pagina, secondo me. È, 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 un, è un misto tra consumare il contenuto e rimanere aggiornato quindi, secondo me, è un po' il seguirti. È un follow, follow te, seguo te come persona, voglio rimanere aggiornato su quello che tu produci, quindi è follow. e Facebook personale è un misto tra follow. Però è più relativo agli achievement secondo me, io voglio seguirti ma più a livello personale quindi voglio proprio sapere non che cosa fai tu a livello di business ma cosa fai tu a livello personale. Quindi è molto più travel, è molto più viaggi, è molto più esperienza e così via e achievement personale, cioè io voglio sapere cosa fa quella persona a livello personale. Quindi metterai personal e per ultimo blog è, è ancora learn secondo me abbastanza. ora ora che abbiamo tutte queste keyword secondo me è estremamente interessante perché siamo in grado proprio di capire in un certo senso come noi possiamo modificare questi contenuti per adattarli alla singola piattaforma quindi un esempio che uno può fare tranquillamente è questo video questo video specifico come io lo posso declinare se volessi mandare una singola comunicazione per ognuna di queste piattaforme come questo video può diventare una comunicazione per quelle piattaforme. Ma è molto interessante questo esperimento qua, questo esercizio qua. Quindi, di conseguenza, se io dovessi, tiro ancora un'altra linea, tiro una linea qua per chiudere, e qua io ci metterei eh, comunicazione, communication. E di conseguenza, podcast, allora, contenuto principale, io lo metto su YouTube in questo caso, ma quindi è il lungo video direttamente caricato. Quindi, long. Video. Ora da qui io ho detto che le persone vogliono tutto il video quindi, integrale faccio due tagli e lo butto su. Voglio pubblicare anche sul podcast long audio. Tolgo l'audio e lo metto anche lì sopra. Instagram, inspiration, deve essere ok, questo qua io su Instagram potrei mettere una sola mia immagine del contenuto di me, con dietro la lavagna per esempio dove semplicemente, no, sapete cosa potrei fare? Deve essere anche un po' divertente. Cosa potrei fare? Eh, Posso creare una stories o un'immagine che praticamente contiene tutti queste keyword o un gruppo di queste. Puoi mettere direttamente lo spazio vuoto qua, oppure ne riempio io un paio, lascio lo spazio vuoto e dico, inserite nei commenti che cosa vuoi quale pensate, voi, che vuoi, che, quale pensate che sia la parola adeguata per descrivere la psicologia di come l'utente entra su quella piattaforma? In questo modo tu sei in grado di creare un visual per Instagram interessante, secondo me, che può essere super eh, anche ci cioè può essere anche un sacco di intrattenimento per l'utente, può essere condivisibile, può essere virale, e quindi in questo caso qua ci potrebbe, ci potrebbe stare. Oppure pubblico la classica foto di me. questo contenuto e ci metto il dico link in bio ma un'altra cosa che posso fare un'altra cosa importante da capire è se una piattaforma non si adatta al contenuto che stai pubblicando puoi anche non pubblicare io instagram un sacco di volte per questo tipo di lezioni non pubblico niente pubblico nelle stories tra l'altro mi sono dimenticato da qualche parte ci dovrei mettere però se io ci metto qua stories IG stories mi ero dimenticato delle storie e secondo me la psicologia di un utente nelle Instagram stories è eh, questo è, compl- è un pochino più complicato secondo me è, è proprio il true è la verità, la, vogliono la, la persona libera, senza filtri, senza altre cose vogliono proprio che tu gli parli a livello più umano come una persona normale, deve essere proprio la cosa dove ehi hey, te, quindi secondo me potrebbe essere molto più natural metterebbe un contenuto natural Quindi, ora, stavo dicendo, Instagram potrebbe essere eh, immagine, pic, con eh, link, più link, oppure potrebbe essere quell'esperimento che ho fatto. Eh, Instagram Stories, una cosa buona potrebbe essere semplicemente un aggiornamento, potrebbe essere semplicemente un'immagine con eh, link in bio, oppure potrei tranquillamente prendere un mini spezzone di 15 secondi dove semplicemente metto direttamente quello oppure potrei fare un contenuto doc dove dico semplicemente il mio contenuto è là sopra comunque io prenderei uno spezzone di 15 secondi 15 secondi direttamente dal video poi LinkedIn io qua LinkedIn quello che uno può fare è esattamente quello che ho detto prima cioè prendo un'immagine esattamente quello che farei per Instagram eh, prenderei un'immagine gli, gli direi di completare magari sceglierei dei alcune di queste piattaforme meno più naturali per un utente che è su LinkedIn oppure una cosa che potrei fare per adattare il contenuto è semplicemente quello di scrivere i punti salienti del video direttamente mettendoli in forma testuale che il testo e è... ah, soprattutto scusatemi la cosa molto importante è pensare come la piattaforma anche interagisci, come la piattaforma promuove il tuo contenuto, quali sono le, i segnali positivi che la piattaforma individua come per spingere il tuo contenuto, su, su LinkedIn, sui commenti, quindi io scriverei magari proprio il concetto del questi qua sono le 10 piattaforme, metterei tipo 5 parole chiave, 5 di queste parole e lascerei vuote le altre e direi agli utenti aggiungi la tua parola, aggiungi le tue parole, come definisci questa piattaforma, così mi promuoverebbe un sacco i commenti e la reach sarebbe enorme quindi metterei ancora come qua eh, boh, commenti, relativo al commento però sarebbe principalmente testuale, non metterei un video su LinkedIn perché il video per me va molto basso a livello di reach IGTV e, IGTV io posso, potrei addirittura caricare l'intero contenuto ma secondo me non è la psicologia dell'utente quindi un massi- ti permetterebbe al massimo di usare altri 10 minuti quindi farei un cut del video e metterei massimo 10 minuti del video o che potrebbero essere anche i primi 10 tranquillamente quindi IGTV primi 10 minuti poi TikTok, TikTok qua eh, cercherei di tagliare un paio di contenuti all'interno del video principale, quelli più magari interessanti, e ci creerei sopra dei mini clip di 60 secondi. Clip 60 secondi. Twitter, Twitter update, metterai direttamente il link, nuovo video, link. Live non lo so neanche in questo caso qua però sicuramente quello che dico è che in una live il contenuto dovrebbe essere molto più di intrattenimento ricordatevi una cosa questo qua che sto facendo sto facendo l'esempio di prendere un contenuto e riproporlo su tutte le piattaforme ma in realtà uno potrebbe anche semplicemente pensare voglio pubblicare un nuovo contenuto come lo butto fuori penso alla psicologia dell'utente se lo butto fuori oppure no oppure anche direttamente devo fare una live come, come devo tenere la live? quali argomenti devo parlare? Penso al concetto di intrattenimento e lo faccio. Email update, quindi copierei il testo della descrizione del video e lo manderei, quindi ancora una volta link. Bot news, quindi ancora una volta link. Facebook personale, niente. Niente perché non c'entra niente secondo me con questo. Facebook pagina, link. O direttamente, come qui, primi 10 minuti, pubblicherei anche qua o video di 10 minuti. E eh, Facebook gruppo, posterei il contenuto e la gente vuole comunicare, quindi cercherai di promuovere il più possibile l'interazione quindi dicendo. Questo qua è il contenuto, per favore fatemi sapere cosa ne pensate, eh, ditemi che prossimo contenuto volete, qualcosa di molto più tra- di intrattenimento e blog learn, quindi ci metterei semplicemente o il video testuale tra- trascritto direttamente nel mio contenuto o eh, gli metterei semplicemente il video embeddato e comunque lo pubblicherei come se fosse un articolo ragazzi eh, tutte queste qui secondo me sono molto interessanti ma soprattutto questa parte qua con la keyword importante per ognuno di queste, di queste social per me è super importante perché ci fa proprio ragionare sul che cosa devo pubblicare devo produrre un contenuto o devo adattare quel contenuto in base alla psicologia degli utenti che ci sono sopra e il contesto è fondamentale cioè capire proprio perché gli utenti sono lì sopra altrimenti succede che ripostiamo il stesso contenuto e l'utente semplicemente non interagisce in questo modo, perché l'utente non è entrato lì, per, per, non è entrato su TikTok per imparare, è entrato su TikTok per avere del divertimento in un certo senso, o comunque parlare di temi adeguati a loro, cioè deve essere completamente diversa la psicologia, e chiaramente la psicologia della piattaforma si evolve e dipende anche dal tuo tipo di audience. Però ragionare su questo, secondo me, è fondamentale. Molto bene, direi che per questo video c'è tutto, eh, come, ho parlato, come ho detto ho parlato del concetto di quantità e qualità, del perché è importante produrre eh, tanto contenuto o comunque di cominciare a pensare prima alla quantità che alla qualità inizialmente per individuare qual è poi la qualità. In, è importante individuare che tipo di piattaforma eh, vogliamo concentrarci principalmente e comunque pubblicare sulle altre il riferimento a quel contenuto ma non lasciarlo soltanto su una piattaforma perché taglieresti fuori probabilmente 80-90% dei tuoi utenti che semplicemente non sapranno che tu sei lì sopra cioè voi non avete idea di quanta gente ancora mi chiede ma Luca tu quindi sei a Milano, pensavo fossi ancora in Australia sono sei mesi che sono a Milano, lo pubblico in tutte le piattaforme e ancora la gente non lo sa è importante veramente essere in grado di ripetere il messaggio più volte su più piattaforme fa veramente una grossa differenza e e successivamente ho parlato di tutta la psicologia del singolo utente per piattaforma di come possiamo adattare un singolo contenuto e così via spero che questo contenuto vi sia piaciuto se vi è piaciuto scrivete pure nei commenti quali altre piattaforme pensate della, della psicologia o magari che keyword avreste cambiato rispetto a queste o qualsiasi altra cosa e come al solito se vi è piaciuto potete pure tranquillamente iscrivervi al canale per ricevere altri contenuti come questi niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto il contenuto e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti